0: Willkommen zurück zu Diva Italiana, in Sommer in Rom von mir, Peter Cavendish. Ich erlaube mir, was bei Hörbüchern normal nicht üblich ist, ab und zu ein paar kleine Anmerkungen, denn wir hatten jetzt gerade einen Flashback äh, in der letzten Episode und jetzt geht es wieder da weiter, wo der Protagonist die Familienfeier, zu der er von Corrado eingeladen war, verlässt. Das einfach ein bisschen zum Verständnis, weil wenn man es jeden Tag hört, mit 24 Stunden Unterbrechung, kann man nicht zurückblättern, nochmal gucken. Ja, so, das geht also jetzt weiter. Der Fiat kämpfte sich die nächste Steigung hinauf. Ächtste dabei empört und als ich gerade überlegte, ob es zu trocken wäre, um meine aufgerauchte Zigarette aus dem Wagenfenster zu werfen, traf mich der erste große Regentropfen durch das aufgeklappte Dach. Drittes Kapitel. Erstens. Serena Fontana trieb ihren Sportwagen durch die Hügellandschaft außerhalb von Rom. Sie wollte endlich ankommen und sich nur noch verkriechen. Diesen Idioten vergessen und das alles hinter sich lassen. Auch hier eine ganz kurze Anmerkung des Autoren. Sie erinnern sich, Serena hatte Streit mit Silvio, stieg dann in ihr Auto und fuhr los Richtung Rom. Immer wenn ein Auto auf der Landstraße vor ihr auftauchte, hubte sie wild und schoss dann mit hektisch blinkender Lichthupe daran vorbei. Wie in Italien üblich, machte auch jeder bereitwillig dem schnelleren Wagen Platz und sie genoss das Adrenalin, das sie in jeder Kurve, in der die Traktionskontrolle heftig flackerte, durchströmte. Sie hatte das Verdeck offen und der Fahrtwind spielte mit ihrer blonden Mähne, während sich der Himmel in den riesigen Gläsern ihrer Sonnenbrille spiegelte. Sie klickte einen Radiosender nach dem anderen an, aber ihr gefiel nicht, was gerade lief und auf jedem zweiten Sender spielten sie irgendwelche Lieder von ihr und die mochte sie erst recht nicht hören. Es kam ihr immer noch seltsam vor, wenn sie ihre eigene Stimme plötzlich im Radio vernahm. Die Straße schlängelte sich jetzt durch eines der Teller, sie hatte freie Sicht und so trat sie das Gaspedal durch. Der starke Motor nahm die Benzininjektion gerne an und beschleunigte Fauchen wie ein wildes Tier. Den alten, roten Fiat 500, der am Straßenrand stand, nahm sie nur als Farbklecks wahr, der nach einem Sekundenbruchteil bereits wieder aus ihrem Blickwinkel verschwand. Zweitens. Ich bekam immer mehr Regentropfen auf den Kopf. Es waren lustige Regentropfen, nur wenige, aber alle groß und sie zerstoben mit einem lauten Platsch auf der Windschutzscheibe oder meinen Haaren. Ich fuhr rechts ran, ich musste das Verdeck schließen und mein störrischer Freund würde das nicht zügig geschehen lassen. Es war besser, das zu erledigen, bevor es richtig anfangen würde zu schütten. Ich hielt ein ganzes Stück vor einer Kuppe, denn, die konnte ich, nicht ein, denn ich konnte nicht einsehen, ob es dahinter nochmals eine Möglichkeit geben würde, stehen zu bleiben. Das Verdeck wehrte sich und ich nestle daran herum, als ich ein tiefes Dröhnen näherte, das an einen Kampfchat erinnerte. Ein Wagen tauchte auf aus der Richtung, aus der auch ich gekommen war. Er war klein, flach und wie mein Fiat knallrot. Er flog förmlich heran, die Lichthupe die Laserkanone im Dauerfeuer. Der Fahrer schien die Kuppe zu spät zu sehen, denn er wartete viel zu lange, bis er mit einem Tritt in die Pedale die Bremsleuchten aufblitzen ließ. Der Motor heulte mehrmals heiser auf, als die Gänge hastig heruntergeschaltet wurden, um zusätzlich Geschwindigkeit abzubauen. Aber es war zu knapp. Der Wagen schoss über die Kuppe, die Räder hoben fast vollständig ab und als der Ferrari wieder aufsetzte, gab es ein entsetzliches Geräusch, als irgendein Metallteil des Wagenbodens brutal auf den Asphalt knallte und dabei in einem letzten Aufschrei zerstört wurde. Der Funkenregen, der unter dem Auto hervorspritzte, sah beeindruckend aus. Der Fahrer steuerte wie wild in alle Richtungen und war hinter der Kuppe aus meiner Sicht verschwunden. Aber kurze Zeit später verriet mir das erneute Fauchen der Hochleistungsmaschine, dass wohl doch alles gut gegangen war. Und ein Stück weiter, wo die Straße wieder in meinem Blickfeld lag, sah ich ihn dann auftauchen und am Horizont verschwinden. Ich musste grinsen. Ich fing an, diese verrückten Italiener immer mehr zu lieben. Das Verdeck war endlich zu, keine Sekunde zu früh, denn der Regen setzte jetzt richtig ein und ich beeilte mich, ins Trocken zu kommen. Der Himmel war grau, in Richtung der Stadt sogar tief schwarz. Das sah nicht gut aus und ich würde noch eine ganze Weile brauchen, bis ich meine Wohnung erreichte. Drittens. Als ihr Ferrari über die Kuppe schoss und abhob, dachte Serena, das sei es nun gewesen. Und das Geräusch des zerstörten Metalls und deren Wagen hatte sie im ersten Moment für den Aufprall auf ein anderes Fahrzeug gehalten. Instinktiv hatte sie Blenkard gekurbelt, um das schleudernde Auto wieder einzufangen. Und als sie plötzlich wieder geradeaus fuhr, und nichts weiter passiert schien, hatte sie sich bekreuzigt und etwas vorsichtiger Gas gegeben. Erst jetzt, als sie langsamer fuhr, wurde ihr bewusst, dass es längst regnete, und sie drückte auf den Knopf, um das Dach zu schließen. Obwohl die Wolken inzwischen die Sonne verdrängt hatten und das Tageslicht diffus geworden war, behielt sie aus Gewohnheit ihre Sonnenbrille auf. Und so sah sie nicht die vielen bunten Lämpchen blinken, die ihr von allerlei technischen Problemen erzählen wollten, die der Wagen nach dem kleinen Flug davongetragen hatte. Ein Aggregat nach dem anderen fiel aus. Zuerst wurde die Lenkung schwer, dann begann der Motor zu stottern, die Gänge ließen sich nicht mehr wechseln und die letzten Meter, die sich der Wagen noch bewegte, reichten gerade so aus, um in eine Tankstelle zu rollen, um schließlich, perfekt ausgerichtet, an einer der Zapfsäulen zum Stehen zu kommen. Nur, Benzin alleine würde das Auto nicht mehr flott machen. Serena schlug fluchend auf das Lenkrad ein. Das war genau ihre Vorstellung eines perfekten Samstagabends, alleine ohne Handyempfang, wie sie feststellte, am Arsch der Welt, an einer gottverlassenen Tankstelle, geschlossen und mit einem geschrotteten Ferrari zu stehen. Viertens. Der Regen wurde immer stärker und ich fühlte mich wie ein Pilot im Blindflug. Die winzigen Scheibenwischer stemmten sich tapfer aber vergeblich gegen die Wassermassen und ich tastete mich, mehr als ich fuhr, vorwärts. Ich hatte schon lange meine letzte Zigarette geraucht und konnte an nichts anderes denken. Ich vergaß immer noch, dass man hier nicht wie bei uns an jeder Ecke Zigaretten bekam. Ich hielt nach einer Bar Ausschau, da diese meist auch eine Tabaklizenz zu haben schienen, und dachte, dass auch ein Espresso mir jetzt guttun würde. Die Gegend war einsam, ich versuchte mich zu erinnern, ob ich überhaupt schon an irgendetwas vorbeigekommen war, seit ich mich von Corrado verabschiedet hatte. Endlich sah ich das Schild einer Tankstelle und dazu das Symbol einer der Kaffeetasse. Was bedeutete, ich würde hier beides bekommen, Tabak und Koffein? Als ich in die Zufahrt einbog, sah ich den roten Ferrari von vorhin an einer der Zapfsäulen stehen. Vermutlich hatte der Fahrer mit seinem Fahrstil sämtlichen Treibstoff in die Landschaft verdampft und brauchte Nachschub. Aber der Wagen an der Säule und das Licht im Verkaufshaupt zeigten mir zumindest, dass ich endlich einmal Glück hatte. Meistens waren diese Tankstellen auf dem Land geschlossen. Und so freute ich mich umso mehr. Ich hielt auf der anderen Seite der Zapfstelle, warf einen kurzen Blick auf den Fahrer des Sportwagens und gleich noch einen zweiten hinterher, denn es war kein Fahrer, sondern eine Fahrerin und eine aufregende Hübsche noch dazu. Sie sah jetzt auch herüber, ich deutete ein Nicken an und lächelte und erntete dafür einen giftigen Blick auch etwas, das hier üblich schien. Noch nie hatte ich erlebt, dass eine Italienerin zurückgelächelt hatte. Im Gegenteil, entweder man wurde angegiftet oder aber die Mine blieb versteinert. Ja, tiefenhaft cool. Natürlich war ich wieder auf eine geschlossene Tankstelle hereingefallen. Das Licht brannte nur, um Einbrecher abzuschrecken und erst jetzt sah ich das wie immer schlampig aufgestellte Schild an der Einfahrt, auf dem in verblassten Buchstaben das Wort Kiuso geschlossen, stand. Ich fluchte. Die Diva rauchte. Ich schüttelte den Kopf und kurz bevor ich einsteigen wollte, machte ich Kehrt und ging an das Wagenfenster der Crashpolyotin. Entschuldigen Sie, Signora, eine Frage. Darf ich Sie um eine Zigarette bitten? Die Fahrt nach Rom ist noch weit und ich habe seit Stunden keine mehr. Sie fahren in die Stadt? Damit hielt sie mir die Packung durchs halb offene Fenster. Ja, ich war bei einer Familienfeier auf dem Land. Aber mein Wagen, er ist nicht besonders schnell. »Hm, wenigstens fährt er noch.« Ich sah sie fragend an. »Haben Sie Ihren bei dem kleinen Flug doch beschädigt?« Sie grinste ein wenig. »Ah, Sie waren das kleine Rote am Straßenrand?« Ich nickte und wollte etwas sagen, aber sie sprach weiter. »Sie sind kein Italiener. Auf welcher Familienfeier waren Sie?« »Ich erzählte ihr von Corrado der Einladung im Dorf, in dem wir waren.« Sie nickte. Der Blick war traurig geworden, ganz kurz, als sie sagte, »Familienfeiern sind etwas Schönes, ja.« da wäre ich auch besser gewesen, als... Sie wies den Satz offen und ich hatte fertig geraucht. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass wir in einer Tankstelle standen und ich trat die Kippe hastig und sorgfältig aus. Sie sah mich wieder an, nachdenklich jetzt, und fragte dann zögernd, würden Sie mich mitnehmen in die Stadt? So, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht es dann weiter mit der Episode... Wie immer, kurz der Hinweis, unter dem Podcast gibt es alle Infos zu diesem Buch, anderen Büchern von mir, zu mir, auch wo Sie mich in den Social Networks finden, falls Sie mir da gerne einen Kommentar, eine Nachricht senden möchten. Ansonsten ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, Ihr Peter Cavendish. Servus!